0: Slate podcast.
1: You nothing, You're no You Got a Could be You never say thank you. Sit up. 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 Sit
0: up. Sit up
2: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la quintessence parisienne de Marie Telling. Ah bon D'accord. <rire> Moi, je me réclame pas de Paris. Mais okay. Bon, Je suis en studio avec la mi-marseillaise, mi-bordelaise Marie Telling. Merci. Salut Marie. Salut Anaïs. Et ce sera justement parfait pour le thème de la semaine qui est Paris. Ah Paris, sa superbe grisaille, sa merveilleuse ligne 13, mmh. ses kilomètres de bouchons et ses chambres de bonne où l'on fait ses besoins dans le froid, <rire> sur le palier, et où l'on peut prendre sa douche tout en faisant une omelette. <rire> on se plaint souvent de Paris, mais on l'aime malgré tous ses défauts. Pourtant dans les séries de Sex and the City à Emily in Paris, en passant par Lupin et 10%, la ville que l'on voit à l'écran est parfois assez éloignée de celle dans laquelle on vit. Pourquoi la ville-lumière est-elle une telle source de fantasmes pour les
0: séries télé Peut-on montrer un pari réaliste à l'écran On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine Bon, je suis très remontée, ça a un pic de colère. On vient d'apprendre les nominations pour les Golden Globes et bon, je sais, je sais, je devrais vraiment pas y accorder beaucoup d'importance. Les Golden Globes sont célèbres pour leur manque de goût et de discernement. Mais ils se sont vraiment surpassés cette année et ont réussi à m'énerver en snobant complètement à Me Destroy You, la mini-série Choc de Michaela Coel sur une jeune londonienne noire qui est victime de viol. C'était la série qui nous a le plus impressionnés en 2020. Et on n'est vraiment pas les seuls, puisqu'elle a été universellement encensée par la critique et le public. Donc cette omission est complètement incompréhensible. Et tout le monde s'est enflammé sur Emeline Paris, sur Twitter, en disant que ça avait pris la place de Amey Destroy You, mais en fait, c'est pas la même catégorie. Et pour moi, ce qui est encore plus grave, c'est que dans la catégorie mini-série, donc celle d'ami Destroy You, il y a The Undoing, une série franchement médiocre et assez mal écrite, sous ses airs de prestige, qui a été nommée. Et donc, qui pour moi a pris la place de Amey Destroy You. Ce que tout ça, ça souligne au final, c'est vraiment l'obsolescence des Golden Globes et de son académie. I Made Destroy You restera une grosse claque dans l'histoire de la télé, qu'elle soit
2: reconnue ou non par une cérémonie qui a de moins en moins raison d'être. Et d'ailleurs, I Made Destroy So You avait reçu beaucoup de pickies, qui sont nos prix à nous, donc on est meilleurs que qui les compte. Golden Globes. Voilà. Et si je peux me permettre de rajouter un truc, il faut vraiment pas oublier que les Golden Globes sont attribués par 93 personnes. Donc c'est vraiment que dalle en fait, c'est un tout petit groupe de personnes, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des nominations qui n'ont souvent aucun sens. Et ces 93 13 personnes, en fait, ce sont les membres de la Hollywood Foreign Press Association et en fait ce sont des critiques qui sont vraiment plus euh, sur le ciné hein, on va pas se mentir donc tous les ans les catégories télé des Golden Globes sont un peu une farce comme oui. tu l'as dit The Leftovers n'a jamais été nommé The Wire n'a jamais été nommé aux Golden Globes et en fait ils sont surtout très attachés aux stars de Hollywood et aux stars du cinéma donc forcément The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant va oui, beaucoup plus attirer avoir... leur attention ils ouais, voulaient voilà. avoir les deux, les deux acteurs à la cérémonie quoi. Enfin, ouais exactement sur... après on sait aussi qu'il y a des biais racistes et sexistes donc c'est sûr que c'est une énorme farce Mais euh, clairement voilà Ça explique aussi, je pense, un peu pourquoi I May Destroy You a été snobé. Mais ils ont vraiment des goûts de merde parce qu'ils n'ont pas nommé non plus Paul Mescal et de
0: Normal People. Enfin ouais. bon, bref, je m'arrête.
2: et Toi, Anaïs, c'est quoi ton pic Mais Moi, mon pic, pour rendre ça un peu plus joyeux, c'est un pic de bonheur parce que j'ai vu que Barry Jenkins avait tweeté pour annoncer que sa série Underground Railroad vient d'être enfin terminée. Et en ce moment, les séries sont souvent euh, chamboulées à cause de la pandémie. On ne sait pas quand les tournages s'arrêtent, quand ils vont pouvoir reprendre. On ne sait pas quand les séries qui sont en préparation depuis des années vont enfin pouvoir être diffusée. Et celle-là, qu'on attend beaucoup, bah c'est bon, on sait qu'elle est prête. Donc on sait qu'elle va arriver bientôt. Pour resituer, Underground Railroad, c'est un roman de Colson Whitehead qui raconte l'histoire de deux esclaves qui s'enfuient pour rejoindre le nord des États-Unis, pour être affranchis, et qui utilisent donc le système de voyage secret qui a été utilisé à l'époque pour permettre à plusieurs esclaves de voyager discrètement. Et on a vraiment hâte de découvrir cette série. On passe au sujet du jour. Paris dans les séries, alors euh, on en a beaucoup parlé récemment parce qu'on a eu comme tu l'as dit Marie, une série qui a vraiment attiré l'attention dans le monde sur Paris, c'est Emily in Paris Oui, Emily in Paris qui est la série sur laquelle j'ai le plus écrit
0: cette année <rire> je dois dire, elle a payé mon loyer pendant un mois. Emily in Paris c'est une série de Darren Star, qui était le créateur de Sex and the City Emily in Paris c'est l'histoire d'une américaine un peu basique de Chicago jouée par Lily Collins qui adore boire du chardonnay et sort avec un mec qui est un énorme bro, et qui se retrouve promue à Paris, dans une agence de com' où elle vient représenter les idées américaines. Et en fait, toute la série suit ses aventures parisiennes. En plus, ça devrait pas se prononcer « Emily in Paris », mais « Emily in Paris », parce que ça rime, <rire> c'est les créateurs qui, nous, qui ont dit ça sur, ouais. sur Twitter. Ok, les gars, on vous croit. <rire> et bon, le truc d'Emily in Paris, c'est que ça montre un Paris totalement fantasmé. Bon, déjà, elle arrive à son premier jour de travail avec une tour Eiffel sur sa chemise. Elle a un porte-clés tour Eiffel, donc on sent vraiment que déjà elle est dans un espèce de trip sur Paris. Elle habite dans une chambre de bonne qui doit faire 50 mètres carrés et qui est juste à côté du Panthéon. Elle a toujours des aventures un peu cheloues avec des mecs français hyper lourds et dragueurs. Les femmes françaises la détestent, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle est tout le temps en train de se prendre en photo, en train de manger des chocolatines, pardon, des pains et les chocolat. femmes françaises ne mangent jamais, c'est ça elles sont, En gros, leur régime, c'est juste de fumer des cigarettes. Voilà. De fumer et de boire du vin, mais de façon très classe. Et bien sûr, tous les hommes ont des maîtresses et leurs femmes sont totalement OK avec ça et elles sont au courant. Surtout, en fait, le pari d'Émilie, il est limité au quartier de Panthéon, de Saint-Germain et du Palais-Royal. Elle fait un ou deux tripes vers Montmartre et à un moment, on lui recommande le des enfants rouges dans le marais comme une destination hors des sentiers battus donc ça vous donne une idée <rire> du Paris d'Émilie, elle ne prend jamais le métro bien sûr et donc ça c'est vraiment le Paris fantasmé des Américains et c'est comme ça qu'il est représenté en règle générale dans les séries et dans une autre série de Darren Star aussi Sex and the City Oui
2: dans le final de Sex and the City Carrie rejoint son amant russe Alexandre Petrovski et pas Alexander attention à Paris et donc là c'est un peu pareil la vision qu'on a de Paris à travers Sex and the City c'est vraiment un Paris hyper formidable. Fantasmer, où on la voit courir le soir dans les rues, illuminées à côté de Palais Royal. Alors, le point sympa, c'est qu'ils avaient utilisé MC Solar. Oui. C'est quand même un peu un bon street cred pour une série américaine et qui a permis enfin, aux Américains... C'est cre... <rire> pas le rappeur le plus street cred de la France, quand même. Non, mais, mais bon, à l'époque, tu vois, enfin MC Solar était hyper euh, à la mode aussi. Et oui, oui, euh, oui. c'était cool. Enfin, c'était mieux que d'écouter en fait des bruits d'accordéon.
0: Oui, c'était
2: un truc un peu plus contemporain et, un, et qui était un meilleur reflet, je pense, de la culture française que d'avoir des mecs en béret qui jouent de l'accordéon à euh, à chaque coin de rue, quoi. D'ailleurs, toutes les Américaines que je connais connaissent La Belle et le Bad Boy <rire> et elles aiment bien l'écouter pour penser à Paris, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de séries américaines, en fait, qui parlent de Paris. Et bon, nous, ça nous agace parce qu'on est françaises, évidemment. Mais leur vision de Paris est vraiment très étroite. Et alors, ce qui me fait le plus rire, moi, c'est dans Killing Eve où il y a pas mal de scènes qui sont tournées à Paris et Villanelle, euh, qui est donc la, la psychopathe, euh, qui est aussi l'héroïne de la série. <rire> moi, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle parle dans un français incompréhensible. Oui, Logeant, et elle dit ⁇ Ah Et les Français en face d'elle lui disent ⁇ Oui, tout à fait, madame !⁇ Je dis ⁇ Mais pourquoi vous avez compris ce qu'elle dit Ça n'a aucun sens !⁇ Toujours de la taverte sac madame voulait que je lui amène un tampon. Je ne venais au poisson. Et alors ça c'est vraiment un gros problème des séries américaines qui mettent un peu des personnages qui parlent français aussi, c'est qu'en fait, ils parlent pas du tout français, on comprend pas ce qu'ils veulent dire. Mais voilà, ça me fait beaucoup rire et généralement, c'est Tour Eiffel, accordéon, enfin il y a un peu un bingo de tous les trucs qu'on va retrouver dans ce genre de séries américaines. Oui, c'est dans les films aussi dans Spy, il y a pareil où elle parle
0: français mais tu comprends pas <rire> ce qu'elle dit tout le monde lui répond comme si ouais. c'était très compréhensible, mais ce qui est marrant, on le retrouve aussi dans Gossip Girl dans les épisodes à Paris de Gossip Girl où c'est vraiment le Paris idéalisé et très riche en fait aussi. C'est le Paris des des quartiers des très beaux quartiers où on va pour acheter des macarons la durée et pour s'habiller enfin en chanel quoi en fait, c'est vraiment dans la même lignée que une grosse série de livres qui ont énormément de succès aux États-Unis sur les femmes françaises. Mmh. Pourquoi les femmes françaises ne grossissent pas Pourquoi les enfants français sont mieux élevés que les enfants euh, ailleurs Pourquoi les femmes françaises ne font pas de chirurgie esthétique En fait, on est des espèces de créatures mythiques qui restons forcément minces, qui fumons tout le temps, mais avons une peau parfaite et qui euh... alors que nous sommes la preuve que c'est <rire> faux <rire> mais... et euh, qui ont des vies sexuelles parfaitement épanouies. La maternité, c'est quelque chose de très aisé, sans aucun problème. Il y a une espèce d'idéalisation et de mythification de la femme française, cette espèce de créature surhumaine. Et en règle général, bon déjà, c'est basé pas du tout sur la réalité, parce qu'une créature comme ça n'existe pas, hein, clairement. Mais en plus, c'est basé sur les observations de quelques visiteurs américains qui se sont baladés boulevard Saint-Germain et qui ont observé des femmes françaises en trench très minces. D'ailleurs, même pendant le confinement, il y avait des articles dans The Telegraph et dans d'autres magazines américains et et anglais sur les femmes françaises s'habillent quand même bien pendant le confinement. Ouais. Moi j'étais en survêt C'est clair. Toute en la journée. Trouée. <rire> Exactement. Ces séries s'inscrivent vraiment là-dedans et moi ça m'irrite particulièrement parce que c'est anodin mais en même temps ça participe à des clichés très sexistes sur les femmes françaises et les femmes en général en fait, et sur ouais. certaines pressions qu'on a.
2: Alors, si on devait faire un bingo de tout ce qu'on trouve dans les séries américaines sur Paris, bon déjà, je pense qu'on aurait, en gros, enfin Paris se résume à la Tour Eiffel et euh, le Parachaise. Ouais, mon Montmartre aussi. Quand et même. Montmartre, oui, ouais, c'est vrai. On aurait forcément des accordéons et euh, quelqu'un qui se promène avec une baguette sous le bras, c'est obligatoire. Il y a forcément des Français qui sont pas sympas dedans aussi. Ah oui, genre un vieux des français serveurs, ouais, ouais, ou voilà. genre euh, des serveurs. Alors aussi dans les séries, tout le monde des garçons pour oui. appeler les serveurs. <rire> Ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de dire garçon quand vous allez commander un café. Il ouais, y a toujours des chiens qui font caca aussi dans la rue parce que ça, ça
0: les choque vachement. Ouais. Tout le monde fume, bien mmh. sûr. Tout le monde est toujours en retard, mais de façon un peu fashionable, tu vois. Et il y a toujours un vieux dans la mode qui critiquent la façon dont l'Américaine de service
2: est vêtue, ouais. alors qu'elle est habillée tout en Chanel. Ouais. Ouais. Et on a aussi bah, cette espèce de liberté sexuelle qui est totalement fantasmée par les étrangers, notamment les Américains, où il y a tout le temps des plans à trois. Tout le monde est infidèle et tout le monde s'en fout, ce qui est en vrai, euh, moi je trouve ça sympa. Mais je pense que dans la vraie vie, ça ne correspond pas non plus euh, vraiment à ce qu'on voit autour de nous. Il y, y a une scène géniale
0: dans Emily in Paris où elle couche avec un mec qui... Euh, spoiler alert, hein, c'est le frère d'un des, des personnages alors qu'elle est en week-end dans la famille. Et en fait, bon déjà, le frère a 17 ans, donc... Oh mon dieu <rire> C'est un peu très français, ça, c'est une grande spécialité chez nous. C'est un peu creepy. Et en plus, elle s'en rend compte après, et la mère l'appelle dans son bureau, et elle pense qu'elle va être engueulée par la mère parce qu'elle a couché avec son fils de 17 ans, et en fait, la mère lui dit... Est-ce que mon fils est un bon amant Parce oh. que je suis très curieuse. Je m'inquiète pour le futur de mes enfants. Donc, euh, en fait, pour les Américains, apparemment, les parents français vont demander aux partenaires sexuels de leurs enfants comment leurs enfants se débrouillent au lit. Donc, euh,
2: je n'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Quelle horreur. Après, quand tu vois le cinéma français, en vrai, ça reflète vachement ce genre de cliché aussi. Oui, Donc, je vrai. pense que ça, ne nous aide pas, hein, franchement, oui, avec ce genre de film. Par contre, ce que vous ne verrez jamais dans une série américaine qui se passe à Paris des cafards. <rire> C'est clair. Des cafards, les souris partout, <rire> dans tous les appartements. Le métro. Tu ne vois jamais le métro. Ouais. Il n'y a le jamais métro. de scène dans le métro. C'est clair. Des euh, gens qui
0: puent.
2: <rire> <Non>. <rire> des gens qui puent dans le métro. Les punaises de lit. On ouais, ne voit pas vrai. de punaises de lit euh, au MK2 euh, Quai de Loire. <rire> On ne voit pas le plafond qui se met à fuiter en plein film au, au, au MK2 aussi. <rire> oui, tu ne vois pas les gens qui te cadcollent dans la rue alors que c'est ça vraiment. Le harcèlement de rue, ça, ils ne montrent pas. Oui, c'est clair. Et aussi, les pigeons sont toujours montrés de manière hyper romantique alors que, en fait, euh, c'est des sériels killers. Oui, c'est ça. Les embouteillages, les gens qui gueulent. Enfin, tout ouais. ça, ils pas, quoi. Les retards dans la ligne 13 et les gens, les gens qui sont écrasés contre la vitre. Euh... Puis on ne voit pas le Covid pour l'instant. C'est euh... vrai, mais bon, ça ne saurait tarder, je pense. Il faut dire qu'en plus, ce genre de fantasme un peu du Paris parfait, hyper pittoresque, tout ça, il y a même des séries françaises qui en bénéficient pour briller à l'étranger. Et on l'a vu récemment avec un énorme succès de Netflix. et Je pense que c'est le premier très gros succès en termes de séries originales françaises pour Netflix. C'est Lupin, avec Omar Sy dans le rôle principal.
1: Imaginez, vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai hérité d'une fortune. Un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et m'a légué tout ce qu'il avait. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables et plusieurs vies pour en profiter. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire.
2: Honnêtement, c'est une super série. Pour l'instant, il n'y a que la première partie qui a été diffusée avec cinq épisodes. Et en fait, bah, c'est un peu un thriller euh, sur le mode des films de casse, puisque bah, justement, Omar Sy joue une espèce d'incarnation moderne de Lupin, où c'est un voleur gentleman qui va euh, endosser plein de rôles différents pour, en gros, rendre justice à son père, mais en faisant des casses. Donc, il y a vraiment quelque chose de très divertissant là-dedans. Et ça cartonne aux États-Unis. Toute la critique américaine en a parlé. Et c'est assez rare, en fait. Et tout le monde disait « Omar Sy, Omar Sy, il est vraiment super <rire> !» Je suis hyper fière honnêtement que, bon, déjà pour lui, parce qu'il est super dans le rôle et je suis vraiment contente que les gens le remarquent à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir une série comme ça qui a un tel rayonnement à l'international et je pense que ce qu'il joue beaucoup, c'est que par exemple dans le premier épisode, bah, il fait un casse au Louvre. Oui. Donc on a vraiment cette espèce de Paris fantasmé, mais en même temps c'est assez bien équilibré avec un Paris un peu plus réaliste parce qu'il y a un autre moment où il joue un, un livreur, genre Deliveroo ou Uber Eats. Et puis bah, c Omar Sy, c'est un acteur noir, donc ça représente aussi une vision assez différente parce qu'il in Paris, c'est très blanc, par oui. exemple. Et là, ben, bah, on voit un Paris un peu plus cosmopolite, qui ressemble au Paris que nous on connaît. Et donc, je pense que l'équilibre entre les deux a aussi joué dans le succès de la série à l'international. Forcément, quand des Américains
0: voient Émilie in Paris, ils sont pas complètement cons. Ils savent très bien que c'est pas vraiment Paris, quoi. Alors que quand ils voient le Lupin, ils se disent
2: que c'est vraiment le Paris dans lequel les Français vivent vraiment. Oui, voilà. Alors que, en vrai, ça reste quand même très glamour. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une représentation hyper réaliste de Paris, mais on est dans quelque chose d'un peu plus nuancé, je pense, dans la représentation. Et ce qui est hallucinant, c'est que bon, les chiffres de Netflix ne sont jamais très fiables, donc on sait pas exactement combien de gens l'ont regardé, mais on sait que ça a eu un succès plus important que Le jeu de la dame, qui est une série américaine pour le coup. Et qui a été l'un des plus gros succès de l'an dernier. Ouais, voilà. Donc vraiment, Lupin est un énorme carton. Et honnêtement, c'est pas la pire représentation de la France qu'on ait vu pour l'instant dans les séries. Une autre série qui cartonne sur Netflix à l'étranger, enfin, je le vois sur tous
0: les Américains que je connais, les Américains et les Anglais m'envoient des textos pour me dire Je suis en train <rire> de regarder, ça s'appelle Call My Agent en anglais, mais c'est 10% en fait donc c'est la série de France 2 qui est diffusée sur Netflix à l'étranger donc forcément le fait que ce soit diffusé sur Netflix aide beaucoup à son rayonnement mais en plus il y a vraiment cet aspect parisien qui, pour le coup, est réaliste. Mais en même temps, bon, ils ont quand même des super apparts. Et euh, ça se déroule euh, rue de Rivoli. Il euh, y a quand même, dans des super beaux quartiers, c'est avec des stars. Donc, il y a un côté glamour qui est très attractif, même pour un public français. Mmh. Parce qu'on adore voir euh, les célébrités euh, qu'ils ont euh, dans chaque épisode et tout ça. En plus, c'est une très, très bonne série, il faut dire quand même. Ouais. C'est bien joué et tout ça. Mais c'est vrai que l'aspect parisien fonctionne très bien auprès du public étranger.
2: Ouais, en fait... Euh pour 10%, on peut dire que c'est un pari réaliste. C'est juste pas forcément notre pari parce que c'est un pari très bourgeois, très glamour. Mais c'est un pari qui existe. Euh, il faut, il faut oui, le oui, reconnaître. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être très attractif pour les Américains et pour nous parce qu'on voit un peu les coulisses aussi, puisque c'est des agents de stars. Euh, bah, on adore un peu avoir l'impression qu'on connaît mieux Juliette Binoche ou <rire> qu'on voit un peu comment ils sont dans la vraie vie. Et en plus, les stars font preuve d'énormément d'autodérision dans la série, donc c'est toujours hyper agréable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les critiques américaines de la série, en fait. Euh, qu'elles mettent en avant souvent, c'est justement que la série n'est pas une espèce de bingo de tous les clichés sur Paris qu'on pourrait retrouver. Le New York Times disait par exemple ce qui rend le, la série aussi différente, c'est pas forcément qu'elle est dans un Paris où on s'attend à voir Audrey Hepburn à chaque coin de rue et où on voit la Tour Eiffel dans tous les plans, mais c'est surtout que par exemple par rapport à, aux séries qui satirisent l'univers des stars aux états unis ou au Royaume-Uni, comme par exemple Entourage, 10% est beaucoup plus sincère. Il y a vraiment l'idée que les agents s'intéresse vraiment aux talents qu'ils défendent et en fait on s'intéresse vraiment à leur vie à eux qui sont des vies assez normales en fait on voit bah, par exemple la maternité d'Andrea ses histoires d'amour donc c'est quelque chose de beaucoup moins cynique et de beaucoup moins satirique que ce qu'on va retrouver dans des séries du même acabit au Royaume-Uni aux états unis et ça la critique étrangère apprécie beaucoup ce côté un peu plus sincère. The New Republic avait écrit par exemple que c'est carrément l'antidote aux satires superficielles sur Hollywood et Vogue a dit que c'était pas une énorme satire mais que c'était plus en fait, une série qui arrive à représenter ce qui est universel dans cet univers-là. Donc, même si on n'est pas français, bah en fait, l'univers des stars, on va comprendre quoi. Et en plus, il y a le côté glamour français, évidemment. Donc, c'est une espèce de combo parfait qui fait que c'est hyper apprécié à l'étranger. Je serais très curieuse de savoir, en fait, quand j'ai des amis qui m'en
0: parlent et qui me disent « Je suis en train de regarder euh, Call My Agent », j'aimerais bien, enfin, je devrais leur demander d'ailleurs, par exemple, l'épisode avec Joe Star et Julie euh, Gaillet, je me disais « Est-ce qu'ils savent qui ces deux, <rire> c est c est deux stars sont ?» Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont retenu, en fait, de l'épisode Et quelle est leur image de Joe Star à la fin de <rire> l'épisode Et quelle est leur image de Julie Gaillet Et aussi, est-ce qu'ils savent avec qui est Julie Gaillet dans la vraie vie Enfin bon, ouais, j'ai plein de questions et je me dis ce serait très marrant de demander à des, euh, des Américains ou des Anglais leur impression sur chaque célébrité euh, française. Parce que par exemple, il y en a, bon, Isabelle Huppert, ils savent qui c'est quoi. Oui, enfin, oui, oui. Mais il y en a d'autres où je pense que c'est plus. Euh...
2: Ouais, mais en fait, il y a des références très franchouillardes dans la série qui doivent être très marrantes pour des Américains, même s'ils comprennent pas. J'ai lu un article, bon, qui était écrit par une Française, mais qui est basé aux États-Unis, donc c'était un article destiné aux Américains, qui expliquait pourquoi Mimi Mati, enfin, qui elle est en fait, et pourquoi elle se met à claquer des doigts dans 10%, parce que ça, c'est vraiment un truc que seuls les Français vont comprendre. Donc il y a vraiment plein de trucs comme ça où, ouais, il y a une, une fierté un peu chauvine où on se dit, bah, nous aussi, en fait, on a une pop culture qui est assez riche oui. au final et ça permet aux, aux Américains de découvrir ça et voilà, de découvrir qui est Danny Boone et qui est Mimi Enfin, c'est des personnalités très, très franchouillardes quoi. Du coup, la question qui reste quand même, c'est est-ce qu'on peut représenter vraiment à l'écran un Paris qui est 100% réaliste, qui ressemble au Paris que nous, on connaît, et pas juste au Paris des appartements bourgeois Et il y a une réponse qui nous a paru un peu évidente à toutes les deux, même si elle a des défauts, c'est The C'est une série Netflix dont les premiers épisodes sont réalisés
0: par Damien Chazelle, qui est le réalisateur de Whiplash et de La La Land, donc qui est très connu. Au casting, il y a André Hollande qui était dans Moonlight, il y a Tahar Rahim et Leila Bekti. Donc c'est vraiment il y a une espèce d'aura star assez impressionnante. Ouais. Euh, mais et, c est, c est, et ça fait série internationale, en fait, parce que du coup, on a autant d'Américains que de Français. Oui, et c'est en moitié en anglais, moitié en français. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est dans le milieu du jazz, dans le nord-est parisien. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que pour <rire> nous, c'était plus réaliste en fait, que quand on voit... Euh... C'est là qu'on a <rire> Voilà, exactement. Donc, on a reconnu les lignes de métro. <rire> mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu foutrac et un peu crado aussi, qui ressemble plus euh, au Paris dans lequel on
2: évolue, un peu bordélique, en fait. Ouais. Il est dans la rue, il y a plein de monde. Euh, il est dans il le métro. Enfin, ouais, il le ciel gris. est gris, il ressemble au ciel qu'on voit tout le temps. Quand il n'arrive pas à garer son scooter dans la rue et qu'il y a des bouchons parce qu'il y a un camion de déménagement devant, bah ça aussi, on connaît tous. quoi. Non, Exactement. Et puis, quand il
0: est dans le métro, il y a des gens qui se collent à lui. Enfin, C'est désagréable. Il y a vraiment un truc. Il y a une scène. Bon, ça, je dis pas qu'on s'y reconnaît, mais <rire> elle est très drôle. Il y a une scène où sa fille, qui est américaine, euh, <rire> va sur le périph' pour demander euh, elle va demander au mec « Do you have coke Vous avez de la coke ?» la Donc bon, c'est vraiment pas le pari qu'on voit idéalisé d'habitude dans les séries américaines. Après, je dirais quand même qu'en fait, c'est un pari qui a une vision très romantique de cet aspect bordélique aussi. Un ouais. peu comme quand les Parisiens viennent à Marseille <rire> et se disent « Ah, oh, mais c'est pittoresque, tous ces pêcheurs qui crient <rire> sur, <rire> sur le vieux bord. » Là, c'est un peu pareil. C'est le Paris. Tu sens qu'il y a un truc un peu idéalisé sur « On joue du jazz, tu vois, c'est freestyle, quoi. » Enfin C'est un peu bordélique dans les rues. C'est le côté bohème, en fait. Euh... Exactement. Ouais. Ça idéalise vachement le côté bohème du nord-est parisien. Et après, bon, du coup, c'est assez charmant et ça fonctionne au niveau de la représentation de Paris, mais ça reste une représentation en fait, qui est quand même calculée. Quoi.
2: Moi, je pense que c'est une vision de Paris que j'ai aussi. C'est-à-dire que même en y vivant depuis plus de dix ans, moi aussi, en fait, j'ai cette idéalisation un peu du côté foutrac de Paris. et C'est ce que, ce que j'aime beaucoup euh, dans la ville. Donc euh, je, je me suis totalement identifiée à ça. Après, c'est vrai que ça reste une vision très privilégiée aussi de Bobo euh, qui habite dans le Nord-Est, oui, bah, effectivement, oui. qui n'habite pas dans des, dans des tours, en fait, euh, dans des barres d'immeubles. Donc, euh, ça reste une vision de Paris qui est très belle, alors que ce n'est pas forcément le Paris que tout le monde connaît euh, actuellement, quoi. Mais franchement, s'il y en a une qu'on devait recommander, bon, 10% et Lupin, c'est vraiment très, très bien aussi. Mais dit on se l'était dit quand on l'a regardé toutes les deux, on s'est dit, ah, putain, enfin, une série qui nous montre un pari qu'on reconnaît un petit peu. Oui, après, la série en elle-même, moi, je l'ai trouvé un peu moyenne sur d'autres aspects elle
0: est un peu longuette et tout ça mais c'est vrai que sur la représentation de Paris elle est très très euh, très efficace et très plaisante
2: ouais et puis la réflexion qu'on s'est faite sur euh, cette difficulté à représenter Paris de manière réaliste en fait il faut se dire que c'est un peu pareil pour toutes les villes qui sont énormément fantasmées dans le monde et notamment New York quand on regarde les séries qui se passent à New York en vrai il y en a quasiment aucune qui arrive à représenter euh, un vrai New York il y en a quelques-unes comme Louis ou, ou, Broad euh, City. Voilà, ou Broad City mais en fait c'est pareil il y a toujours une vision quand même idéalisé de New York, ou alors même d'une idéalisation du bordel de New York. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile de montrer une ville qui reflète aussi l'expérience de tous ses habitants. Parce qu'à New York, si on vit à Brooklyn ou à Harlem, enfin c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. En règle générale, même Broad City ou Louis, qui sont des séries dans lesquelles
0: j'ai reconnu, et je pense toi aussi, ouais. l'expérience qu'on a eue en vivant à New York, c'est une expérience qui reste une expérience de personnes qui vivent dans des quartiers assez cool à Brooklyn ou à Manhattan. Ouais. C'est pas une expérience d'une famille qui vit dans une petite maison au fin fond de Brooklyn ou au fin fond du Queens ou dans le Bronx dans une barre d'immeubles. Donc il y a quand même une vision toujours un peu biaisée et qui représente pas forcément la réalité de la ville. Oui. Mais surtout, enfin, quand il y a une série comme Girls, là où qui se voulait un peu réaliste, mais qui pour le coup est hyper euh,
2: son appartement est surréaliste vu ses revenus. Je sais pas comment ouais. elle peut s'offrir ça à Greenpoint, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est pareil à Los Angeles, à part Insecure, qui vraiment aussi a été applaudi pour le fait qu'elle montre un Los Angeles un peu plus réaliste. Mais avant ça, il y avait quand même que des séries qui montraient plutôt des maisons de stars, qui montraient Malibu, Santa Monica, ouais, Santa Monica. <rire> Santa Barbara, je sais pas, tous les Santa. Mais en tout cas, il y avait une vision de Los Angeles qui n'était pas hyper réaliste. Et voilà, en fait, Paris a un peu les mêmes problèmes que toutes ces grandes villes qui sont fantasmés à travers le monde entier. C'est très compliqué de montrer une vision bah, qui corresponde un peu à toutes les expériences qui peuvent être multiples et qui peuvent être de personnes très riches comme de personnes très défavorisées. Tout à fait. Et pour finir cet épisode sur Paris, Marie, tu as interviewé Fabien Nury, le créateur de la nouvelle série Paris Police 1900, qui est diffusée sur Canal+. La série suit une enquête criminelle à Paris en pleine affaire Dreyfus, donc en 1899. Oui, j'ai parlé à Fabien Nury et il m'a d'abord expliqué comment était
0: venue l'idée de la série.
1: Canal+, il m'a demandé de développer, avec Emmanuel Dossier, le producteur, il m'a demandé de développer une série policière à la belle époque. La commande n'était pas plus précise que ça. Et comme j'avais déjà un peu de documentation, je savais que j'allais trouver des choses intéressantes. Donc ça, voilà, ça a démarré avec l'épine, et puis ensuite euh, on a cherché une, une affaire du type d'Alia Noir, donc euh, l'affaire de la valise sanglante euh, d'avril 1899, et on a corrélé ça avec les événements historiques qu'on connaît sous le nom de Fort Chabrol. Voilà. Ça a été ça l'inspiration de base. C'est une série que j'ai trouvé difficile à écrire, produire et réaliser. Il y a une enquête policière, un thriller politique, un récit historique, un peu une étude de mœurs. C'est des genres à, à mécanique narrative assez lourde, des intrigues à tiroir et tout ça. Ça se prête pas du tout à l'improvisation. Il faut être précis.
0: Comme on vient de le dire, Paris est un argument de vente de séries à l'étranger. Je lui ai demandé s'ils en avaient tenu compte dans le développement de la série.
1: Je l'ai pas conçu pour l'exportation. J'essaye déjà de faire en sorte que ça me plaise. Ça plaise aux quelques personnes autour de moi. Et après, pour, pour l'exportation, je sais pas. Je pense qu'il y a une façon d'aborder la mythologie parisienne qui, elle, oui, peut être internationale. Après, j'ai pas tellement ce, ce type de réflexion. C'est pas c'est pas à moi de les avoir, il me semble. Plutôt à mon éditrice chez Canal+. Elle trouvait que la mythologie historique parisienne et la, la, les forces en présence dans le cadre d'un feuilleton étaient bien traitées.
0: Il y a beaucoup de personnages féminins dans Paris Police 1900, plus que dans beaucoup de séries qui se situent dans une autre époque et surtout qui, de séries criminelles dans une autre époque. Je lui ai demandé pourquoi ce choix et comment il avait développé ses personnages féminins en tant que créateur masculin lui-même
1: moi, essentiellement, j'ai essayé de retranscrire ce que j'avais éprouvé en me documentant sur la, la condition féminine en 1900. Franchement, je savais pas tripette comparé à ce que j'ai appris et il m'a semblé qu'il y avait tout un tas de points d'illustration importants de tous les autres droits qui disparaissent quand on enlève le droit de vote à une catégorie de genre. Et ça, ça me paraissait très pertinent, très contemporain. Après, de façon plus intime, je dirais qu'il faut laisser s'exprimer sa part féminine, en fait. Il faut aborder les scènes du point de vue du personnage féminin, peu importe son propre genre et de la de la même manière qu'il faut essayer d'aborder les scènes du point de vue même de, de, de gens qu'on déteste, simplement puisqu'on qu'on doit faire preuve d'empathie face à l'altérité sous toutes ses formes. Et les, les personnages que j'ai trouvés, Steinheil, Jeanne Chauvin, la mère Guérin, Madame Lépine, Madame Lépine, c'est un peu plus une invention de ma part. Mais ces personnages étaient vraiment dingues et je les, je les adorais. Donc après, moi, je pense aux personnages euh, comment dire, et au plaisir qui qu me procurent indépendamment de leur sexe. J'essaie vraiment de pousser ça, de pousser les situations. Et oui, pour moi, c'est important que la série soit pas euh, 80-20. Il y a quatre personnages de protagonistes féminins ils sont aussi importants, aussi décisifs que les personnages masculins et je suis heureux de ça. »
2: C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à Fabien Nuri, le créateur de Paris Police 1900, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, encore une fois, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous envoyer des commentaires, nous dire que vous nous aimez, etc. etc. Salut